1: Plushcare.com weightloss
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, ett yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfeldt och är grundare av Better Bloggers. Det känns så himla kul att vara igång igen med podcasten nu eh, inför hösten. Och jag är så himla glad över all feedback jag har fått den senaste veckan. och Hur glada ni är att eh, podden är tillbaka igen. Så det gör mig så himla glad. Eh, jag har en liten idé och ett litet önskemål. Det vore så himla kul att se vad ni gör när ni lyssnar på podden. Så skulle inte ni kunna ta en bild på vad du gör för någonting när du lyssnar på den här podden. Lägg upp den på Instagram och hashtagga med bloggbusiness. Det vore så himla roligt. Och bara så här, ja, få veta lite grann om vad, vad ni gör och hur, hur era vardag ser ut. Där vi får vara med lite grann. Så hashtagga bloggbusiness så ska jag gå in och kika på era bilder och skicka en liten kommentar. Det vore jättekul. Men till dagens intervju. Idag så ska ni få träffa Emily Dahl. Och alltså... Du vet, vissa personer man träffar om så bara klickar man. Och Emily och jag, vi var riktiga transmajorråd två. fast på det bästa sättet. För att vårt samtal, ja, alltså jag vet inte om jag har varit så pepp på väldigt länge. Emily är verkligen en naturkraft och hon har otroligt starka åsikter och hon brinner verkligen för att skapa en bra bloggbransch. Så att ja, det här samtalet, alltså, lyssna verkligen på hela podden för vi kommer igång där, där mot slutet. Eh, och vi pratar om eh, amerikanska bloggar, varför de är så bra, varför det är så himla viktigt att ha en strategi och varför det är så himla viktigt att värdesätta sig själv och det jobb man gör. Eh, Emily ska gifta sig på lördag så att jag vill bara skicka ut ett litet tidigt och jättestort eh, grattis till henne! Och önska henne och Adam en fantastisk dag. Här kommer min intervju med Emily. Hej Emily, välkommen till Blog Tack så mycket. Du, nu sitter vi här i din uh, fina studio i ja. Stureby. Ja, det stämmer. <laughs> um, det, det är lite ekigt här inne. Jaha, jag mår ju så dåligt för det. Äsch! Det ja, var därför jag var tvungen att påpeka det. Jag har ju lurat ut dig hit i min studio Med den sämsta akustiken som existerar Ja men vi har de två bästa poddrösterna Har vi ju kommit fram till ja, det sant, Så att det får ju liksom väga upp det hela Ja det är bra Men vad fint du har här Tack bara den där soffan I Ja det är min farmors gamla jag vet eh. att min farmor hade en sån där gammal också Men den försvann på någon auktion någonstans Alltså den där fick
2: jag ju ärva Och sen hade den liksom stått och väntat på rätt plats i mitt liv Och nu har den fått det och varenda person som kommer in på påpekar och, och det känns så skönt att den får stå på sin parad nu. liksom, ja. Inte i något dammigt gammalt lager.
0: Jag tycker att det är helt korrekt. Ja, den trivs tror jag. Den ser ut att trivas, eller hur? Jag tycker att den ser ut som att den leder där i mitten, ja. sen tror jag. Jo. Ja. Det <laughs> en bra observation. Jag känner också att det är väldigt bra poddmaterial. Ja, exakt. kan vi beskriva något som inte någon annan, annan sted. <laughs> det är så att soffa mm. som inte har någon rygg i mitten typ. Nej, jag tror att det kallas för ett loveseat. Jag är inte säker. Men, Men tanken Loveseat är inte de mindre. Det kanske de är. Du, för är för poängen med love att att man ska sitta väldigt nära varandra ganska nära. Det är också dålig fjädring som man har sätter sig så glider man liksom närmare varandra. Kanske det. Det kanske är det. Men du, Emelie ja. Vi kommer spåra små. Ja, jag, jag vet,
2: jag känner det. Jag, ska, jag brukar vara den i min podcast som får reina in eller att liksom tygla in Leo, mm. min podcastpartner. Mm. Så jag ska försöka att skärpa mig i vad den personen även nu. Ja, eller så är
0: jag den så får du okay. spåra. Ja, det låter han friheten. Du får spåra så kan jag Liksom vad den som, som tyglar in dig igen. Ja, det är bra. För jag kan ju, du vet, jag kan ju prata längst som helst. Ja, men det, det, går, bra, det mm. går bra. Tills den säger att det är fullt på hårdisken. Okay, men jag ska ja. ha typ fem gig så att... Ja, det är, mm, mm, det är gränsfall. Ja. Men du... Ja. Nu tror jag att de flesta vet vem du är, för du är ju lite av en kändis i den här bloggosfären vi kallar hem. Eh, <laughs> är jag det? Säg bara ja. Ja, gud så, ja, så, så känd. <laughs> Men för de som är lite, lite så här, inte rör sig i det är din sfär, Nej. så kan du gärna få berätta vem du är. Ja,
2: eh, jag heter alltså Emelie Dahl, eh, jag är fotograf, och journalist och bloggare. Och har en master i modervetenskap. Kan vi bara slänga in det på lite liten hörn? Ja, precis. Fynta. Uh, ja, men exakt. Och jag har bloggat sedan 2005 ungefär. Uh, på massa olika domäner. Uh, framförallt tror jag att de flesta hittade mig via Damernas Värld när jag låg där under en längre tid. Och nu ligger jag på emilydal.se. Och så har jag en matblogg som heter Milk and Arsenic. Där jag lägger upp matfoto och krear egna recept. Och så har jag en podcast som heter Prost och Prosecco tillsammans med min bästis Leo. Där vi pratar Prost, Questionnaire, Dicke, Prosecco och Tramsar. Ett av världens bästa poddidé.
0: Efter min då. <laughs>
2: ja, exakt. Näst efter din. Så tycker jag också att den är ganska bra. Och grejen är att vi, vi har liksom pratat om den här podden i flera år. Att vi vill göra den. Och sen har han bott i Göteborg så vi har liksom inte haft incitament att göra det liksom över Skype. Så. Men nu när han bor här... Då var det bara så här, när, när kan vi köpa Prosecco? Vem köper en mick? när kör vi? <laughs> och det är ju gott skit det är jättekul att det är liksom. För jag, alltså grinet, jag har skriven att jag aldrig varit så nervös för någonting hela mitt liv så när vi skulle släppa första avsnittet. Att alltså jag vandades och sköt upp det i veckor för det är jag som klipper det, och så. Mm. För att jag bara var så här: Men gud, tänk om det bara är vi som tycker att det här är kul. <laughs> tänk om det
0: bara är jag och Läs som tycker att det här är något vettigt. Samtidigt så spelar inte det någon roll. Det räcker ju. Mm,
2: fast jag känner liksom att eftersom jag. Har liksom någon slags här, ansvar gentemot mina läsare så skulle inte jag vilja vara den som bara så här, skjuter ner deras liksom, bubbla av vad de, har, vad de nu skulle ha för uppfattning om mig. Alla, jag tror att alla har ganska olika eftersom det finns på väldigt många plattformar och liksom har många olika hjärn i elden. Men samtidigt, så här, ja, nej, det är viktigt för mig hur de, hur de ser mig och att de känner att gör det är sant liksom. Så det var det som gjorde mig så sjukt nervös. Men sen när jag väl hade gjort det. Och det var så här, alla bara, gav var bra. Då kändes det bara så här, kan vi göra 40 000 poddar till? För det är typ det roliga som finns. Precis, gärna 40 000 i veckan. Åh oh, gud, oh, om du klipper dem. Mm. Alltså, klipper du dina själv? Mm. Alltså det är ju det jobbigaste, tycker jag.
0: Ja, alltså det beror lite på vem mm. man har pratat med. Och hur mycket liksom små... <laughs> sånt där. <Ja>, <laughs> Och hur mycket liksom små grejer som det är att klippa bort, hur mycket så här, om det är sånt som pikar eller så men vissa grejer är ju bara så här, det tar ju ingen tid alls. Nej. Det kanske beror på vad man pratar om också. Och hur mycket prosecco man dricker <laughs> eventuellt. Jag känner kanske att min är lite li på en liten det är inte lika mycket trams Nej exakt Förutom den här podden då Ja exakt här det, att de jag, lite trams. det är för att göra en tramsbyxa Det blir så <laughs> Det är typ världens bästa uttryck Jag vet jag älskar så mycket Tramsbyxa Säger jätteofta Mycket mycket bra mm. Men du ser redan nu att tramsar bort oss Japp vart var vi? Eh, vem jag är Jag tycker att jag ändå presenterade det ganska bra Alltså om inte annat så får man ju känslan ja, Exakt <laughs> Alltså du, ja. eh, när började du blogga? Du började blogga 2005, men
2: varför då? 2005 eller 2006, alltså grejen är att det här har jag ju svarat på så många gånger så Och du, jag, och fortfarande Du så vet bara. fortfarande inte Nej men för grejen är att jag, jag tror att det var 2005 För jag vill minnas att när jag flyttade hit 2006 då hade jag redan bloggen Så det måste vara 2005
0: Ja, Shit, jag för tio år i år mm. Jag firade jag, precis jag, tio jag, inte, år i alltså år. Jag är inte ens effektivare, det Nej Ja, men alltså, det måste man ju göra. Men du har på. inte samma. Var börjar du blogga någonstans då? Då började jag bara blogga på blogg.se. Så du har inte kvar det. Nej, alltså,
2: alltså grejen är att jag önskar typ att jag hade det. Men för att det var kul nu, liksom, som kuriosa. Eh, men det var ju också ett totalt värdelöst eh, trans, liksom. Alltså, verkligen. Jag vet att jag har sagt det i någon annan podd, men det var väldigt mycket så här. För att jag var så ung. Och blogga var så nytt och jag ville jobba med mode och det var bara så här: blått en fin färg, här är fem bilder på blå tröjor. Alltså det är liksom... Det finns något som fortfarande Jag gör vet, det. jag vet. Men det är liksom just det. Och sen så eh, flyttade jag till Stockholm och började plugga modevetenskap och då blev det superprotentiöst istället. Och då, under den perioden så skrev jag, och sen så illustrerade jag inläggen huvudsakligen med akvarellmålningar som jag liksom målade och så här illustrerade med. Typ. Vänta,
0: gjorde du dem
2: själv? Ja, jag gick konstskola samtidigt. Med. Ja, såklart. Så att det var liksom därför det fick någon slags kreativt utåt där. Sen så liksom ju mer jag bodde i Stockholm och typ var såhär singel och bara så här festade med alla på konstskolan så blev det mer typ... Festa på tetron och vara klubbkid-grejen Och typ, vi var ute och festade med en Och K och K det här Alltså den typen av liksom blogg mm. Som var helt anonym För att mina kompisar tyckte det var jättejobbigt mm. Att vara med Så att jag skrev allting anonymt Till att liksom Typ mer och mer utvecklas till det det är idag Så det har ju verkligen liksom Gått genom många förputningar Men det är, det som, som är, det, är som
0: det som är så fantastiskt Därför att man det är ju livet liksom. Ja, absolut. Och det, det, det här med att bloggen följer livet genom alla de olika larverna och fjärilarna Exakt. som man är. Det tycker jag är lite fint. Och att man kan gå tillbaka och bara, ja just jag, här var jag den personen. Ja, den men personen så är kanske det. inte var coolaste i världen. Nej men gud, alltså, det har jag nog aldrig varit. Men, jag men någon tyckte jag tyckte, eller? Eller så kanske det är så att man är världens coolaste person- när man har aldrig tyckte det. Jag tror, jag tror så här. Jag tror att väldigt många människor tycker att jag är cool- tills liksom
2: de träffar mig och sen inser de att jag är tönt. Och då,
0: då faller illusionen. Fast sådana människor tycker jag är ännu coolare. Alltså jag känner ju så här att- för att, du vet, nu innan vi träffades- så har jag ju tyckt att du är rätt cool. Alltså, mm. Sen kom du hit och så bara, what the fuck? Fast nu tycker jag att du är ännu coolare- just för att du är töntig. Det är din typ the highest praise. Ja men alltså, och det är det som är så skönt- att när, när det är en person som är liksom- AS-val på, på så många olika sätt. Mm. Att, man kan, att man kan vara cool och smart och göra skitbra grejer och ändå inte ta sig själv på så stort allvar. Ja, nej, det är verkligen inte. Nej, men på ett bra sätt. Alltså, det är inte så att, att man nedvärderar jag... sig själv. Nej,
2: absolut. Det har du helt rätt i. Och jag tror att mycket av den tiden, alltså om man ska titta liksom bloggmässigt på liksom hela den här situationen, så tror jag att för. Fem, åtta år sedan, då var jag ju nog mer liksom, den aspirerande, coola personen. För att det var ju så det klimatet var då. Mm, mm. Alltså det var ju mycket, mycket mer, liksom, så här, man fick inte le på bilder, man skulle posa på ett visst sätt, man tog outfitbilder på ett visst sätt. Eh, man skulle gå på alla de här premiärerna, herregud hela liksom svängen <laughs> du vet allt det där. Och man skulle bli sedd på blogg awards och man skulle ha den där outfiten och det skulle vara så jäkla liksom... Mm. Så, och så är det verkligen inte nu Eller så är det bara det och jag typ Vi har för gamla Ja men jag tror också att det handlar mycket om att så här, Visst, absolut, så är det ju För att jag menar, herregud, du eller jag Kanske skulle vilja gå på bloggård idag Med det klientelet som du förmodligen skulle vara För att det skulle vara tio år yngre än oss Och mm. det skulle, mm. vi skulle inte ha så mycket utbyte Och de skulle inte ha det heller De skulle bara vara här för has liksom
0: <laughs> Nej men du nej, fattar mig vi, vi är veteraner Aha, Inga här Skön
2: omskrivning Nej jag skojar bara, vi är verkligen inte haspins Men det var bara såhär Du vet, vad du det menar. kommer så mycket grodor ur den här munnen Ja men exakt, för att vi inte Chloe och vad hon nu heter, den andra tjejen Nicole, just det, det, jag vet det. Ja men för att de är ju en annan generation mm. Så, så. Men, Och gör
0: helt andra saker Men, men, men det är så himla äm... skönt, tycker jag Alltså jag skulle inte vilja vara Alltså ingenting ont om dem Men jag är rätt nöjd med att, att jag inte Är ung nu Därför mm. att vi var ju Alltså unga, jag vet inte, jag var 25 för tio år sedan mm. så att, precis, YouTube do the math <laughs> men, men jag, alltså, vi var ändå relativt unga och fick liksom uppfinna det här julet mm. på något ja. vis på gott och, då, och ont måste Exakt. måste vi säga jag självklart, men det var ändå inte så himla mycket skrutning för att allting var nytt liksom. mm. nu är det ju väldigt um, antingen så lyckas man mm. eller så är man kass.
2: Ah, ja, men så är det verkligen. Uh, och jag tror att <clears throat> alltså, det som är så intressant med det där är just det här att jag upplever att hela blogosfären har gått från att vara det där dryga till att ha liksom eh, dikotomiserats mellan det som är kvar som är drygt som är lite mer liksom det här, och det är inget ont om det på något sätt men det är en sådan bransch, modbranschen. Det är väldigt, väldigt liksom, jag ska inte säga ytligt men det är väldigt mycket fasad. Och sen den här andra delen som... Det är en mycket större klick där det ingår väldigt många olika kategorier. Det är allting från bokbloggar till oss fotobloggare, vinteresbloggare till liksom de här mammabloggarna som är mycket mer mänskliga. Och det är liksom en väldigt tydlig avgränsning däremellan. Och då väljer man väl lite läger tror jag. Mm. Om man vill ha den lite mer mänskliga delen eller om man vill ha den väldigt visuellt snygga delen som kanske är mer bara bilder och
0: text som i ett magasin och inte så mycket personligt. Input. Det är ett väldigt bra sätt att dela upp det faktiskt, därför att jag har pratat om just det här med ganska många ja. och vad det är som gör för när man pratar med till exempel då Klara eller Sandra mm, Bejer mm, mm, då är det ju väldigt mycket så här relationen och ja. kommentarer och att man ska vara personlig medans, nu har inte jag pratat med Angelica Blick, jag bara pratar om henne hela tiden ja okay. <laughs> jag har hennes, hennes blogg som är liksom exemplet på just den här fantastiskt visuella mm. men kanske inte så himla personliga Nej. och att de fyller borde, olika
2: funktioner från allt jag tycker ja. att det är viktigt att poängtera att det inte funktionslöst att vara det Angelica Blick är, Nej, det är eller jag. det Kinsa är, mm. eller det någon annan stor person i den genren är jag menar, det finns ju hur många som helst och det Men de är ju kapitalingen. Ja. ja, och det är det, alltså jag tror att de värdesätter säkert också relationen med sina läsare och framförallt liksom just det här att de värdesätter den ur en ekonomisk aspekt för att deras läsantal driver ju deras liksom ek ekonomiska vinst liksom. ja. det är självklart inte det enda som di dikterar det men jag tror att eh, vi som, som liksom har en annan approach till det automatiskt också får en annan relation till våra läsare därför att vi får
0: mer i utbyte av dem. Liksom. Och de sigar in i era liv på ett mm. annat sätt än man kanske gör om man eh, mest baseras på Autfut-bilder. Ja, det finns
2: så här ganska lite som jag inte delar med mig av på nätet.
0: det <laughs> känner igen det där. Mm, jag vet. Och det är så himla roligt därför att många av mina vänner de är så här det var en kompis till mig som sa för många år sedan det här är säkert ja det är säkert liksom sju, åtta ja. år sedan som hon sa det här till mig. Hon, och då sa hon att Alltså antingen så är man online eller så är man offline. Det här var väl typ i samma veva som sociala medier började komma. Antingen, lite MySpace-tiden. Ja, antingen är man online eller så är man online. Och du Linda, du är jävligt online.
2: Ja, men så är det ju. Jag, ba, Jag är också ja, jävligt online. Du fattar mig. Ja, men så är det ju. Alltså ja. verkligen. Och liksom... Det som jag och Leo har pratat om i våran podcast är också det här typ att man har liksom gått från att typ kommunicera via telefon. Vilket man ju alltid gjorde förut vet man ringde en kompis och bara är kompisen ens hemma. Det visste man inte. Man bara är den här personen hemma. Kunde alla telefoner med i huvudet. Liksom. Nu, jag vill har inte en prata... telefon? Ja, nu, mm. jag vill inte prata med någon telefon. Jag vill WhatsApp, mm. eller SMS, mm. eller Mila, eller mm. vad som helst, som gör att jag kan ta det via nätet. Det jag har det dokumenterat och slipper prata med personen.
0: Jag kan svara när jag vill. Jag liksom. den enda personen som ringer mig, det är min bror för att han bara orkar inte att smsa och Jag vem är du? Exakt. Är vi födda från samma mor? Ja, det, är lite. <laughs> det är Väldigt underligt. Ah, Men alltså, varför tror du att som du och jag som är jävligt online? Ah. Varför tror du att var i finns lockelsen att vara så online?
2: Det där är en intressant fråga för att jag tror att man kan nog mycket säga att det finns ett bekräftelsebehov i det. Just liksom det här att man typ får likes eller vet någon sån grej. så Och mycket liksom att bygga sig själv som personer eller vad det märker på nätet. Liksom. Men för mig så måste jag säga efter tio år, jag kan tänka mig att du känner lite samma. Att nu är det bara ett sätt att leva. Alltså nu för tiden så har jag väldigt lite tanke på att... så. Här, och jag måste blogga idag Eller åh jag behöver verkligen lägga upp en bild på Instagram Alltså som jag kanske kände för typ Nu fanns det inte Instagram då Men för liksom 5, 6, 8 år sedan Där jag kände väldigt mycket pressure Att lägga upp saker hela tiden för att vara närvaro På nätet Nu, nu bara är det mitt liv Alltså mm. så här, jag, jag lever mitt liv på nätet Och det, det är bara Det har tagit över liksom en, en aspekt bara Av mitt umgänge och min personlighet liksom. mm. Och jag trivs jättebra med det Alltså jag är en Jag satt på en middag igår där så här, en av tjejerna Hon har liksom typ inte en iphone Och ingen instagram Och tycker att det är jätteskönt Vi ska faktisk. se mina uppspärrade det, ja, alltså, <laughs> det är liksom panikminen här, ja. Nej, men så här jag, Och jag bara så här, Hon tycker att det är helt sjukt att jag är så Online inom citationstecken liksom. Just för att så här, hon bara Men varför det, vad behöver du det för Och jag är ju tvärtom bara, så här, men alltså,
0: mm.
2: Vad gör du på din telefon spela spelar eller Alltså jag kan inte förstå det <laughs> det är så sjukt liksom, ja. för mig så ja. det handlar ju bara om ett, ett livsstilsval idag tror jag. Mm. Medan för typ 5 6 8 år sedan då, då hade ju för sig typ inte iPhone kommit men just det här att då var man liksom så här laddningen jättemycket tid på att ta en selfie och bara sen med sin lilla lilla digitalkamera och lägga upp den på MySpace och bara kolla om så här man fick några friend requests. Ja men här, det var ju så det låter konstigt att säga men det var väldigt analog digital era liksom. Det är ett bra uttryck,
0: mm. det är ett bra uttryck. Jag kom på det nu och kände mig jättesvårt, <laughs> ja, <laughs> Nej, men är, alltså, jag, jag tror att för mig så det har det handlat om, alltså, under alla år, jag började ju egentligen dokumentera mitt liv på nätet 2001. Mm. Eh, min blogg startade jag som den ser ut idag och med samma arkiv ja. startade 2005. jag 2005.
2: Ja, ligger nog ungefär samma, för jag skrev ju på helgon först. ja.
0: Och lite andra sådana plattformar Och så hade jag massa olika hemsidor
2: med massa uh. olika konstiga teman Vampyr typ. yep. yep. hemsida och massa <laughs> Jag hade olika fanpages jag. jag hade också fanpages Mycket, ja. <laughs> Via Geocities
0: Ja uh. Geocities sa jag, jag alltid kloss. Nej jag har ingen <laughs> aning jag vad <med laughs> som aning heller. <är rätt.
2: laughs> jag vet inte vad det ens betyder Men nej, jag nej. satt hemma i veckan och knappade på vår familjens pc Och bara nu ska jag göra en fanpage Som Kirsten Dunst här och typ tio timmar senare på. Här. Nu har jag lagt upp Hur den här Det kände hon
0: som hade den största kust Lägg
2: av mm. Fy fan vad
0: lilligt Alltså då hade jag ju hatat henne Men nu älskar jag henne <laughs> Eller hur, Eller hur? <laughs> Nu är man liksom nu är man samma, samma person När man förstår varandra exakt Men, så att, För mig så har det alltid varit Att dokumentera alltså Jag har ju fotat också Exakt så här, på gymnasiet stod, jag i stora jag mörkrummet. Ja men och, samma här. Ja, så det är liksom, det har alltid handlat om att jag är så rent att glömma bort någonting. Mm. Så att jag måste liksom dokumentera det för, mm. för eftervärlden eller mig själv när jag mm. är gammal. Och det är ju lite, det var ju så bloggen började. Mm. För att jag är så här, om jag inte hade haft bloggen jag hade inte haft en aning om vad jag gjorde på midsommar för tre år sedan. Nej. Till du, Nej, såhär, men det då skulle jag verkligen säga, okej okay, var det det året eller var det det, nu har jag
2: <laughs> Men sen tror jag också att eh, särskilt de senaste tre, fyra åren, i och med att eh, alla appar i mobilen strömlinjeformas så blir brottet mellan att bilden tas och att bilden läggs upp så enormt kort. Och säkert, alltså när man tänker Instagram, Facebook, Twitter. Så att nu kan vi göra det Inom en minut. Mm. Och då blir det organiskt. Det är mm. som att mobilen blir en del av vår kropp där mm. det liksom blir som nästan en tank, Ja men exakt det blir mm. som en tankeverksamhet eller periscope eller vad som helst. Det mm. vi liksom hela tiden kan göra avståndet mellan oss och andra människor kortare och kortare och kortare och kortare. Och där tror jag också att det blir mer av en eh, slän sig grej, då. Och då känner man inte lika mycket press. Nej. För att nu kan man få upp sådana enorma mängder. Medan eh, när Facebook var nytt, alltså herregud När någon taggar den i en bild. Alltså tänker att förlorar man upp bilder på Facebook när man har haft en fest? Ja, och bara taggar alla. Ja, vem gör det då? Cirka ingen, det finns folk som gör det. Jo jo, okej. Okay. Men... Det är klart att folk gör det, men inte på det sättet som Nej. då när det var så här, det var det som ett Facebook album och bara så här, Facebook nu Facebook var det Ja, och mm. det är ju så här, och då lägger man jättemycket tid på det och så här, de bilderna skulle upp snabbt så att alla som hade varit på festen kunde se dem eller vad det nu var liksom Nu är det så här och då jag kan jag ju Instagram en bild från festen nu Varför ska jag lägga upp det på... den? Ja men exakt mm. liksom. Och mm. det går ju på ett, ett ögonblicksverk liksom. mm. Så att det, den, det avståndet tror jag också gör att I alla fall för mig så har det gått från att vara en vana Till att bli någonting organiskt som en del av mitt liv Därför att det tar, en, det tar ett ögonblickssekund att göra det mm. Och då blir det liksom mer som
0: bara en förlängning av min själv hela tiden Gud, nu blev jag jättesugen på att instagram. Du får göra det om <laughs> This moment liksom. Ah. Vill du
2: live-instagram <laughs> eller vill du instagram du klär? <laughs> oh, vilken svår fråga. Jag vill Snapchatta nu. Oh my god. Mm. Jag är ju inte Snapchat person absolutely.
0: Men alltså det kanske du ska bli. Ah, jag tror troligt. att för jag håller ju mig borta från
2: grejer som jag känner så här: Att typ Twitter har. Jag har ju konto men bara för att typ, hålla mitt namn. Mm. Eh, och så har jag det på de flesta. Däremot så periscope är jag ju. Det, alltså jag upptäckte periscope. Idag. Jaha, kul. Cool. Tack vare Sandra Björ. Ah, roligt. Nej, vi, vi periskopar skiten nu. Allt jag och Leo hela tiden. Vi ska periskopa live periskopa podden nästa
0: inspelning. Det är kanske det vi ska göra. Ja, ah, det kan ju mer. Gud, så much social media. So <laughs> excited. To excited. <laughs> Men nu ska Snapchat i okay. okay. Säg hej till Snapchat. Hej Snapchat. <laughs> hej Snapchat. <laughs> jag har aldrig snapchatat snapshatt hey del mitt liv. Snapchat. Oh, <laughs> Vad roligt Vi tar dig tillbaka till bloggen ja. du, du började på Blogspot
2: mm, Nej, blogg.se Blog mm. Vad hände sen? Sen så flyttade jag till blogspot Och då skrev jag det här liksom, När jag eh, skrev anonymt eh, Vilket var väldigt omvälvande Tid i mitt liv för att jag eh, Det hände väldigt, väldigt mycket Liksom eh, Både relationsmässigt och liksom utvecklingsmässigt. Och det, var, det är en sån blogg som jag faktiskt har kvar. Den är stängd för allmänheten. Men jag älskar den. Alltså verkligen. Jag tycker att den är fantastisk i liksom den truliga 20-års typ flyttat till Stockholm. Fan vad tuffa grejen. Jag tycker att det är så härligt att ha kvar det. Liksom. Men efter ett tag där så blev det ju liksom någon slags identitetskris i vad jag ville med bloggen liksom. För att då började ju då började det ändå bli någonting som man hade någon slags ambition med. Från att från början bara ha varit en dagbok liksom. mm. Och då stängde jag ner den och bestämde mig för att blogga liksom under Emelie Dahl. Då var det tror jag. Den finns kvar. Den kan man gå in på. Det finns länk via liksom min nuvarande blogg, där kan man läsa jättelångt tillbaka i arkiven, typ 2008 tror jag eller något sånt um, och då använde jag bara den som en portfolio för det var liksom då jag typ tog beslutet att jag skulle starta företaget och satsa helhjärtat på foto, för att jag hade liksom någon slags identitetskris där jag var så här. ska jag, ska jag liksom börja plugga journalistik ska jag jobba på, inom visual merchandising som jag gjorde då ska jag plugga på konstvack vad fan ska jag göra om mitt liv typ och då blev det foto liksom, för att det var det som jag brann för och som låg mest för mig och som jag hade någon slags utbildning inom hela den grejen och då hade jag den första bloggen som en portfolio bara eller inte ens det för att det var ju liksom så jävla låg nivå på grejerna men mer att så här, jag bestämde mig för att jag behövde tvinga mig själv att producera saker varje dag för att utvecklas och sen typ löpte den bloggen amok ganska fort därför att det kom läsare vilket jag inte hade alltså jag hade haft det innan också men när man har en anonym blogg där man i huvudsak skriver så är det en helt annan typ av läsare än när man har en, en visuell blogg med i huvudsak bilder det är en jättestor skillnad och särskilt då, för då var inte stora bilder en jättestor grej utan då jag kodade om hela bloggmallen och liksom kodade in hur stora bilderna skulle vara och det var väldigt stort för det var då det var typ tusen gånger 700 eller någonting, Shit. pixlar. Uh. Och folk såhär, typ, direkt började direkt skriva hur får du bilda så stora? Det här, hur gör du? vet såhär. Och jag gjorde hela min mall själv, kodade allting själv, färgsatta allting själv. Klart du <laughs> Ja, för att jag hade ju mina Kirsten Dunst fanpages i bagaget, exact. så jag kunde ju hota jäml, Så det var inte så svårt att göra det. Så då var det liksom helt plötsligt när in massa läsare. Och då var det bara att börja skriva till dem. Så. Och sen så tror jag kanske att det ungefär sex månader, ett år, någonting så länkade Sandra till mig första gången och skrev ett jättefint inlägg och eh, om liksom mig. Och sen tror jag Elsa bilden också gjorde det kanske i samma veva, jag kommer inte ihåg riktigt. Och sen, så då exploderade det ju. Men då hade jag också skrivit på engelska hela tiden. Eh, och då började jag skriva lite så här, små snippets på svenska och sen fortsatte skriva på engelska. Sen flyttade jag till damernas värld och då ville de att skriva på svenska. Så då gick jag över till att skriva på svenska. Um, Hur och, fick du det, Gigg? Um, det fick jag för, jag kommer inte ihåg exakt nu, men uh, jag, de sökte. De skulle starta upp damernas uh, hemsida. För att det var liksom i princip bara så här en hemsida som låg där liksom, mm, mm. och var allmän chitty. Mm, jag kommer ihåg detta. Ja, och då mm. efterlyste de bloggar. Mm. Uh, och jag tror att. Alltså det är så himla svårt för mig att komma ihåg detta men jag tror, om det var jag själv eller om det var en kompis som skickade in, minns jag inte, men jag fick uppmaningen med en kompis, för jag läste inte Damnas värld då, så liksom. eller liksom inte, jag läste typ inga papperstidningar då och då skickade jag eller henne in, jag tror det var jag en bara lite så här kort, här, så här ser min blogg ut och jag hittar det här typ och sen gick jag Asangtyg och glömde bort det sen hörde Emma Sunda av sig och bara, vill du bli vår första bloggare på Damnas värld för vi ska lansera den nu. Och jag bara, what? <laughs> Okej. Okay. Ja, jag kommer aldrig glömma det. För att jag var bara här, satt upp stilla på skärmen och bara. Vad är det här för spam-mail?
0: <laughs> Från MSN. Ja men
2: exakt. För hon var ju inte heller. Alltså jag visste Hon hade ju inte någon så här jättestor blogg då heller. Så hon hade ju varit på veckorvin tror jag. Och sen... Um, Glamour, tror jag, var Förlåt, Emma. Förlåt för att jag inte minns det. Ja, det här är samma Eva som hennes äh, bröllops... Nej äh, det kom ju Ja, men precis. Hon slutade blogga och började blogga efter mig på de här, mm, okay. Typ som andra blogg då, mm. tror jag. Um, men så det var så, liksom. Det, det hände. Och sen var jag där i två år, tror jag, eller det var två och ett halvt. Och sen så bestämde jag för att gå till eget och man. Mm. Och
0: där är jag nu. När var det? Hur länge du lägga på egen. Oj vad svårt Jag tror att det kan vara två år mm. Men det, mm.
2: det är ju det här Allt flyter ihop väldigt väldigt mycket Man, Man får äh, kolla i arkiv Ja men exakt uh, Och som, sen är det ju så alltså, Vissa arkiv har ju försvunnit och alla flyttar och så, Men det mesta har jag kvar För att de har varit jättesnälla på damerna Och så verkligen så har låtit mig få ladda ner alla okay. arkivfiler Vilket är superskyst För det är inte, verkligen inte alla som gör det vet jag nope. uh, Så att de har verkligen varit guld med det uh, Så att jag har ju mycket kvar Vaheligt. Det är jag tacksam för verkligen men alltså, när började du tjäna pengar på bloggen? Um, jag skulle säga att det var i samband med Flytten till DV. Um, för att innan dess så... Alltså när jag hade det på emredal.blogspot.com så eh, var det så himla overkligt att man skulle göra det. Alltså jag tror att vi, även bland mina bloggkollegor så var det liksom verkligen väldigt, väldigt få som tjänade några pengar. Och att hålla på med annonsförsäljning och sånt det fanns typ knappt mm. liksom. Det var inte ens ett prospekt utan det var ju bara kändisesskapet då som kunde liksom inbringa någon slags pengar. Så um, så det var väl i samband med det. Men sen nu så är jag ju verkligen värdelös på att typ, tjäna pengar på min egen blogg. Alltså jag <laughs> wasstar ju bort den så jävla mycket bara för att jag är så lat. Eller ja. fan vad jag ljög nu, jag är inte lat, jag är det typ motsatsen till lat. Men jag är eh, dålig på att prioritera det. Ja. Ska jag säga, för jag anerar ju att jag inte prioriterar det För att jag jobbar hela tiden Så mm. att, att säga att jag är lat är ju verkligen en lögn Du är lat med det, du är lat med
0: någonsförsäljningen <laughs>
2: Ja, men det är ju också för att jag tycker att det är jobbigt Att hålla på med det själv ja. eh, Skulle jag liksom ligga hos någon annan Så skulle det ju inte vara samma problem så.
0: Hur, hur tjänade du pengar på, på det då?
2: Då hade vi ju eh, liksom Prislister som vi gick efter Efter antal
0: eh, En trappa
2: eh, Ja exakt, en vanlig trappa som var då standardiserad För hela Eh, Bonniers alla bloggar eh, men jag kommer inte alls ihåg hur den såg ut det var ju så sjukt länge sedan mm. jag, jag vet att de har ändrat det nu
0: Men fick ni betalt per sidvisningar eller per mm. unika vet du?
2: Jag tror att det var per unika vilket också är helt bizarrt mm. men det, jag vet att den var väldigt i efterhand om man tittar så var den var en väldigt gammaldags bakvänd liksom. och hade väldigt stora tal alltså i vad man skulle ha och sådär. men jag kommer inte
0: ihåg så mycket faktiskt Tvärtom om när man kollar med Sandra Bie när hon tjänade 100 000 i månaden. <laughs> Tror jag <Va? laughs> Hon sa, det, hon sa det när jag intervjuade ah. De första två, lyxigt. tre månaderna När hon bloggade på metrobloggen så Alltså den förra metro nej Då hade de inte riktigt koll På hur mycket trafik Som bloggare generellt skulle dra liksom. Så de hade ju satt De här siffrorna jättekonstigt Så att under tre månader så tjänade hon Hundratusen i månaden ja, oh, nej, här var ju <laughs> Och sen hörde de... de av sig Och bara, du det är lite fel här. Ja fan att de hörde av sig men <laughs> Eller hur, det är men är lite hon bara, Ja nej men bara, nu startar du företag Och lägger in de här en liten fond eller något. Givet, det är mm. klart man gör så Jag tycker det är lite att roligt det Så det vi hade, <laughs> hade inte den Nej
2: alltså grejen är att jag tror att de eh, Jag upplevde väl att De var ganska osäkra på Hur de skulle hantera Bloggar och Emma var liksom Pionjären som styrde upp och var fantastisk och gjorde en, ett enormt testjobb med hela liksom, den sajten och bloggarna och rekrytering och utformning och allting. Hon var, ju, alltså hon var ju en stjärna där liksom. Och revolutionerade det jättemycket. Så att det var nog mycket hennes förtjänst i början. Att, och under hela hennes, hennes period skulle jag säga innan hon gick vidare också till eget domain. Som mm. hon styrde och gjorde jättemycket för sajten. Mm. Nu vet jag ju inte hur det alls. Jag har ingen aning för jag har ju inte... Alltså jag vet att de har ändrat sina kontrakt och jag vet att de har ändrat sina prislister
0: men jag har ingen aning om i vilken riktning alls. Nej, det där är lite intressant. Man, man gissar ju att allting har gått uppåt, jag hoppas det. Både liksom att det man tar betalt men även det man ger betalt. Mm. Eh, det känns ju rimligt. Mm. Men nu, nu tjänar du inga pengar på bloggen. Eller hur tjänar jag tjänar mig
2: pengar nu via eh, samarbeten. Mm, det är ju det jag gör. Men Du har ingen bannerannonsering? Nej, det har nej. jag inte. Och det är ju som sagt för att jag inte prioriterar att göra det. Och det är ju också jättemycket det att så här, jag känner så här: Om jag ska kunna ha bannerannonsering då behöver jag kunna lova mina annonsörer saker som jag idag känner att så här, nej, jag har inte tid att producera det. Mm. Jag har inte tid att producera x antal inlägg varje dag som ska generera x antal i, liksom, trafik i siffror därför att jag har ett heltidsjobb och jag har skrivit en, en master på heltid. Så jag har liksom haft två heltidsutsättningar och då har jag bloggat på Stryka på fotan, vilket är skitjobbigt mm. och jag tycker att det känns ja, verkligen djupt eh, svårt för mig för att jag har så mycket lojalitet med mina läsare och jag mår jättedåligt över att jag inte kan leverera men samtidigt så Måste jag vara realistisk i mitt eget liv? Och bara okej, okay, vad, vad är mest rimligt? Liksom? Jo, det är ju att jag först och främst tjänar en lön. Och att jag slutför mina åtaganden. Som jag har åtagit mig akademiskt. Och nu när jag egentligen har masten klar så känner jag ju att jag kan lägga den tiden igen. Så planen är ju att jag ska liksom eh, avancera tillbaka i annonsförsäljningen. För jag har ju skött den innan själv. Och det har ju inte varit något problem. Så, men det är just det liksom att det tar ju tid på en personlighetsnivå. Att du behöver, du behöver ha en personlig... Eh, kontakt med dina annonsörer och förhandla om priser och ha en färdig prislista och kunna liksom vara professionell i det liksom. och det, det har ju inte jag känt att jag har haft tid att åta mig och därför har jag valt att inte göra det för att jag skulle inte nej jag, kan, jag känner att jag är alldeles för liksom, eh, pragmatisk i det hänseendet att eh, om jag lovar någonting då vill jag leverera också men det tycker jag är bra. Det är en väldigt god egenskap. Jag tycker att det är viktigt att framförallt ses bloggandet. Om man ska se bloggandet som ett yrke. Då måste man också vara medveten om att inom ett yrke så ska man leverera. Ja. Och det tror jag är en sån sak som sker skev idag. Men det har blivit bättre. Men det är verkligen så här. Det är ett yrke för mig. Det är inte mitt huvudsakliga yrke på något vis. Därför att jag linar mig inte på det. På det sättet som liksom jag skulle kunna göra. Um, men jag vill att det ska vara ett yrke generellt. Alltså mm. Om man tittar över det breda spektrat mm. så vill jag att det ska vara rentvått. Och det är inte idag. Och en stor anledning till att jag kämpar för det är ju för att jag ser kollegor runt omkring mig som är yngre. Som är lite mer oerfarna som, som famlar lite. Och jag försöker liksom hela tiden jobba för att vi tillsammans ska kunna skapa liksom en om evaluering av hela yrket så att det blir lika respekterat som andra yrken. Det är här det. Hear, Jo, jag vet att det är lite din agenda också.
0: <laughs> men det är jätteviktigt för mig. Nej, men alltså, jag tänker bara, jag lyssnar på det du säger och jag känner bara halleluja. Mm. Jag önskar att, att alla tänkte som du. Liksom.
2: Men jag tror att man måste sprida spread gospel för, mm. att, det ska, för att det ska gå ut
0: i kanalerna eller hur och jag alltså det jag tänker ju att man har liksom gått från det här lite att man är lite bortskämd som bloggare alla det här så alltså kulturen som egentligen var jävligt mutig.
2: Ja ja jag självklart. Det är ju det man glömmer bort. Då kände man ju för då var man så här, under hela den perioden som fortfarande var någon slags typ glossig... Eh, Änglas showroom-aktig här, härlig alla får en goodiebag i grejen då var det ju också eh, allt annat var ju helt värdelöst alltså, så här, man fick inga pengar, man fick en goodie bag, man fick betalt i goodie Bags, och det förekommer fortfarande, det vet jag men jag ser också att fler och fler förstår att det är inte riktiga pengar att få liksom, en produkt för att skriva om den och det gör mig jätteglad att det är så att folk faktiskt mer och mer förstår det Sam eh, har jag skrivit mycket om det och jag är väldigt vocal.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: för att jag blir förbannad men också för att jag jobbar som journalist så jag vet hur det funkar med pressetik och det gör jag mer än mer arg då, <laughs> när folk inte kan sköta sig, ja. liksom mm. det känns viktigt att få ta det ansvaret men det är också där det som jag lägger då att här, jag, kan inte producera, jag kan inte göra löften att producera saker som jag inte själv kommer hålla så. det är någon slags äh, litet typ mantra, så mm. Mm.
0: Ja, alltså det är som du säger, det handlar ju om att hålla någon slags arbetsmoral mm. yrkesmoral. Mm. Och standard tycker jag ja. jättemycket att det dem också. Det här tycker jag är jätteviktigt. Jag menar, det, och det är det jag försöker säga: att när man, när man betalar för exponering hos bloggare, då ska man inte heller vara rädd för att ställa krav. Men det är ju det också som är så svårt att i och med att det är som ofta har haft de här relationerna mm. med bloggare. Mm. Och så ska man gå till att då betala för exponering. Det gör ju att den relationen blir lite komplicerad. Ja, absolut. För att i ena sekunden så ska du vara den som bara Ja men gud, vi tycker så mycket om dig, kan inte du skriva om den här? Och försöker liksom svöra lite. Ja, liksom in lite. Och i nästa sekund så ska man ställa krav. Mm. Och det gör ju som sagt att, att relationen blir lite komplicerad. Exakt. Jag ja, Förlåt, fortsätt nej, nej, nej. Alltså, men Jag säger bara det att, Men jag tycker att som företag Så har man allt att vinna på att Betala för sin exponering Och ställa krav mm. på, på bloggarna Som, som leveran, leverantör Av liksom content
2: ja. Nej men absolut alltså, grejen är att Jag äh, tackar nej till väldigt, väldigt mycket Jag skulle säga att jag tackar nej till kanske 80% av allt jag erbjuds i den typen av samarbeten, för att jag vet mitt värde, dels, alltså liksom överhuvudtaget, men sen också att jag vet mitt journalistiska värde och mitt alltså värde som fotograf, alltså kvaliteten där. Och sen framförallt så tror jag att det handlar om mycket att så här, jag värdesätter jättemycket i vilken kontext jag syns och i vilken kontext mina läsare ser mig, därför att jag vill att de ska veta att när jag säger någonting då menar jag det. Och därför kommer inte jag lägga upp. Fick den här produkten, åh oh vad bra den var när jag liksom inte ens har testat den eller inte tycker att den är bra eller vad det nu må vara. Och ofta så förespråkar jag grejer trots att jag har fått dem gratis om jag tycker att de är bra eller till och med om jag har fått dem eller inte fått dem utan jag, bara, alltså jag har köpt bara köpt dem, dem själv. Mm. Liksom. Men då skriver jag ju det. Mm. så alltså väldigt tydligt. Och allting är märkt samarbete och allt sånt där. Men fördelen med att vara kräsam det är ju att de som vill samarbeta med mig vet om att jag är det. Och vet vilken tyngd det får då när jag gör någonting med dem. Och det gör också att jag
0: kan ta betalt. Så att jag känner ju bra på att göra det. Alltså att det här tror jag definitivt som du säger. Ju starkare integritet man har desto mer kan man ta betalt. Och även för att det handlar ju också om att man ska jobba med varumärken som passar ens ja, blogg exakt. och passar en själv mm. och då blir det ju också det blir ju liksom lite vatten där därför att ju mer relevant produkten är mm. för din blogg och för dina läsare desto mer kan du ta betalt Givet så att du har ju liksom allt att vinna på att vara kräsan mm, absolut. och sen försöker jag givetvis göra ett så bra jobb som möjligt
2: i sammanhanget oavsett vad det gäller, om det gäller att jag ska skriva någonting en krönika till exempel eller om jag ska plåta någonting eller om jag ska vara på ett event i liksom egenskap av mig själv eh, och det är ju för att i det hänsynet så ser jag ju det som vilket annat jobb som helst och jag tror att det är där kärnan i att eh, liksom eh, värdesätta sig själv ligger också väldigt mycket att man väl har åtagit sig det att då ta det på samma, samma liksom, eh, allvarliga nivå som man tar allt annat i sitt yrkesliv liksom mm.
0: Och jag tror att det är där, det är där liksom den här magiska lilla nyckeln mm. ligger. Just det här att se det som ett jobb. Mm. Behandla dina kunder mm. som kunder. Och, men det är klart att vi, jag ser ju väldigt många som är ja men, som är nybörjare. Som inte kanske har drivit företag innan. Mm. Eh, som inte är van hela den här att behöva behöva separera sitt, sitt privata jag och sitt professionella jag. För varumärket är ju detsamma. Mm. Om du har en blogg som är mer eller mindre personlig så är ju din person och ditt varumärke samma sak. Mm. Och att då kanske man har problem, man kanske har lite mycket jantelag, man kanske har vad det nu kan vara, mm. eller att man, man bara gör en axelryktning och bara mm. det, men det är inte så viktigt. Men jag tror att där måste man ju verkligen lägga... Krutet och tänka igenom, mm. är jag beredd att ta mig an det här och hålla det på en nivå som, som exakt, är värdig? Liksom. Exakt. Nej, ja, men så är det verkligen. Och jag menar,
2: det finns ju flera så här <skvaller> skvaller om bloggare inte i min sfär, så mycket som i motblogsfären, kanske, som liksom där det är så här de får annonsörer på falska siffror liksom, och kan inte riktigt leverera men får ganska bra betalt och jag menar det är så här: ja men hur många gånger kan du göra det när du har bränt dig själv liksom? det är idiotiskt att hålla på sådär men folk är så kortsiktiga
0: och det är ett litet land det är en liten bransch exakt. folk kommer att fatta och höra och det finns svartlistor. Liksom. exakt så att jag menar Försök aldrig att fejka dina siffror. Exakt. För det kommer inte att hålla. Nej, det upptagas ju direkt. Liksom. Ja, inte om man vill ha... Och då är det ju också så här att... Gör du det, då har du ju sabbat ditt personliga varumärke. Exakt. Då är det inte bara ett företag du behöver liksom... Du kan inte byta jobb eller Exakt. komma tillbaka. Utan då är det verkligen din person mm. som blir nedfläckad. Exakt. Så att... Inga genvägar. Vi finns inga genvägar till perfekta judar. Åh <laughs> oh, gud. Jag är så trans. nu
2: Nej, men Det där, det där är intressant också. för att När Sverige som bloggland började liksom växa. Då var vi pionjärer. Och nu har USA sprungit om oss så jävla mycket. Och jag tycker att det är så sjukt intressant att se. Därför att USA och amerikanska bloggar i alla genres pysselgenre, eh, DIY-genre bröllopsgenre, modegenre vad det än må vara där har företagen, PR, byråerna och bloggarna gått ihop och verkligen merged i fantastiska samarbeten eh, som genererar mycket pengar och där de fortfarande liksom håller sig väldigt professionella och säkert inom, för jag jobbar ju med bröllopsfoto också och där ser man ju väldigt mycket inom bröllopsbranschen hur liksom fantastiskt driftiga eh, bröllopsfotograferna Eh, designers, såna, eh, eh, alltså wedding planners, alla, bagerierna. De mm. jobbar visuellt, med varandra, har taktik. Tänker liksom ut, okay, nu ska vi lägga upp den här bilden, vi ska tagga de här personerna. De personerna har så många följer. de följarna kommer generera det här. Alltså, så tänker man inte i Sverige nu. Och jag tycker att det är helt bizarrt.
0: Mm.
2: Jag jobbar ju så mycket själv, men jag är fortfarande så här... Liksom... Jag vet inte, vi har blivit så himla omsprungna ekonomiskt och visuellt och visionsmässigt av den, amerika den amerikanska Och Jag tycker att svenska bloggare skulle göra en väldigt god tjänst hos sig själva om de tittade på hur amerikanska bloggare inom deras
0: liksom, nisch jobbar och försöker med. implementera det själva. Jag och just det här att, liksom, att se på sig själv som ett varumärke, att kanske även skapa flera ben. Exakt. Jag menar, som du är, du är fotograf, du är bloggare, du är Exakt. journalist, alltså du har ju många fler. Mm. Um, just det här att man, både det här att man nischar sig, men även att man liksom hittar sekundära inkomstströmmar. Ja, för det är
2: det. Alltså, är att jag har ju en saklig inkomst, och det gör jag att jag kan vara picky och choosy med vilka jag jobbar med. Om det här var min enda, eh, om, alltså bloggen, var min enda inkomstkälla. Och jag levde på det. Då kanske jag skulle ha en helt annan uppfattning om vilka annonser jag jobbar med, hur jag arbetar och så vidare. Jag sitter ju i en guldsiktspets i att jag både kan ha bloggen och eh, lägga skit mycket tid på den, och samtidigt inte, om jag vill, generera vinst på den. Därför att jag har en annan lön. Liksom.
0: Men den andra lönen tror jag att
2: du hade haft den om du inte hade haft bloggen? Det tror jag, absolut. Men jag tror att jag hade fått ta andra vägar för att få den. För att eh, jag fick liksom inte de första jobben via bloggen eller så. Alltså det tog ganska lång tid. Um, och eh, idag så har bloggen väldigt lite att göra med mitt jobb. Eh, generellt. Um, alltså när jag, när jag skriver till en tidning och pitchar en idé så skriver jag inte ens att jag har bloggen.
1: Mm.
2: För att det är inte relevant för mig. För mm. att när jag skriver som journalist så har det ingenting med bloggen att göra. Eh, till exempel. Så. Nej,
0: um, men jag tänker ju liksom just det här att man har ändå ett, ett varumärke som sträcker absolut. sig. Absolut, jag, jag
2: förstår hur du tänker. Alltså jag tror att
0: äh, den
2: huvudsakliga anledningen till att bloggen har varit viktig, förutom att den har utvecklat liksom mitt, äh, mitt skapande jättemycket och mitt visuella språk, liksom, för det har ju verkligen gjort, så har det varit en äh, plattform för att, förlåt... <laughs> Podcast, podcast skadad, så skadad som man vet att det där kommer att låta sig dunsigt du, och störigt. Du vet att jobba. Jag, jag vet, förlåt, Nej, det är lugnt. jag är lite skad podcastinspelningar. Nej, men alltså det, det har ju varit kontaktnätet. Och framförallt att gå till damernas värld. för där fick, där fick ju det jag gör en dignitet och en validering som gjorde att jag fick gå på alla galor och liksom hela den grejen. Och det, det är klart att det spelade in jättemycket. Alltså, jag vet ju att i branschen. Så är ju att jag har jobbat för damernas värde tyngre än att jag har en master i modvetenskap Trots att det är ju en helt annan typ av utbildning och egentligen mycket mycket högre. Mm. Så. Därför att folk känner liksom inte till vad modvetenskap är eller vad det innebär eller någonting liksom. Och det har jag gjort för min egen validering för att det är mitt största intresse liksom. Mm. Men man får ju vara klass.
0: Alltså det är inte så man får jobb i den Nej, branschen i det exakt. här landet. Eller i den här exakt, så är det verkligen. Mm och sen så vill inte jag
2: kanske mycket jobba i den branschen specifikt, jag har ju tagit ett ganska medvetet beslut att ta ett steg bort från den branschen för att jag mår inte bra av att jobba med den typen av människor som ofta är i branschen och framförallt den typen av klimat som är väldigt hierarkiskt väldigt backstabbing, väldigt kallt väldigt liksom, det, är inte, det gäller inte alla det finns verkligen delar av den branschen som är fantastiska men där liksom folk lyckas skapa små bubblor liksom. Men det, om man ska hårdra det så, så Att jobba i modbranschen fick mig att må ganska dåligt eh, Och därför så tog jag ett medvetet beslut Att jag vill må bra i mitt liv det så, <laughs> så då gör jag andra grejer istället mm. eh, Och det ju, eh, har jag aldrig ungrat, faktiskt. Tar du tillräckligt betalt då? Ja men det tycker jag absolut att det är eh, alltså om de inte betalar det som jag vill ha betalt Då får de gå till någon annan mm. Det är ju så Mm. Och jag tar det ganska hårt. Liksom. Jag har en kalkyl och jag går efter den. Och jag vet vad det kommer att kosta mig tid. Och jag tror att det gagnar mig att jag jobbar med fotografi som huvudsaklig syssla. Därför att det gör att jag vet, okej okay, jag ska ta bilden. Jag ska arrangera bilden. Jag ska redigera bilden. Det tar ungefär så här lång tid. Bla 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 bla. vad kostar en bild? Alltså mm. alla sådana grejer som ingen annan tänker på. Vet jag om. Så det gör ju att jag värdesätter ju inte bara att de får då min... Mina följes uppmärksamhet när jag lägger upp en bild på Instagram, utan det är också vad kostar den bilden mig att göra i tid? Det är jättebra. Och sådana grejer gör jag ju att jag, de tycker säkert vissa att bara, Men gud vad är hon för människa som tror att hon är så himla dyr? Eh, så himla dyr är väl förvisso inte. Men det är mer liksom det här att alltså jag, när jag får en förfrågan så frågar jag alltid tillbaka så här: Ja, intressant, berätta mer. Här är min kalkyl. Vad har ni tänkt i ersättning? Eh, vad vill ni ha ut av det här? antingen får jag då tillbaks inget svar, det är ungefär 50 sen är ungefär 25 som svarar typ oj men ville du ha betalt? Nej men mer så här, oj nej men just den här gången så har vi liksom en jättedålig budget uh, bara den här gången. Uh. Och sen så har vi de 25 procenten Som har ökat jättemycket de senaste åren Alltså verkligen jag är så glad för det Som är säger, aha vad intressant Jo men vi har tänkt ungefär, det här skulle du vilja komma på ett möte med oss Vi tycker att din prisbild låter bra Eller vi skulle lägga på eller vi
0: skulle dra av så.
2: Och Men de, de är jag, seriösa ja, men, Och ja. det är ju oftast för att det är PR-byråer Eller företag som liksom Har då valt mig mm. Medan de här 50% som inte svarar Det är ju de här generiska mejlen Där det är liksom exakt samma mejl från 40 olika adresser De brukar jag i och för sig vara lite roligt på att svara, svara på ibland <laughs> eh, Därför att det är bara det blir, Om vi har tid över Så är det humor att bara sitta och svara på dem där ja, ja. Eh, Men det tar ju väldigt Alltså så här, det är ju när jag verkligen <laughs> Då ska ha tid över
0: Jag fick, ett, jag fick samma mejl från samma person Två dagar i följd mm. Här nu den mm. här veckan mm. Det står exakt samma sak Det är från exakt samma person mm. Um, och jag hade inte svarat på det första liksom. Det hade varit ännu roligare om jag faktiskt hade svarat på det mm. Men jag brukar svara, jag säljer inte länkar
2: Nej men exakt Nej, men jag, jag har ett äh, NPR äh, Någon slags brandingbyrå Som brukar mejla, de mejlar liksom exakt samma mejl Från olika personer
0: Ja, mm, 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 så den, att de har bara mall är samma. Ja men
2: det tror jag säkert Och de mejlade någon dag så mejlade de Typ tre olika personer samma mejl från olika adresser med Alltså olika produkter Men samma mejl mm, mm. Och så ser
0: man att de har klistrat in alltså, Ja men det är bara också
2: så man bara, alltså, Ni är men ju dåliga de liksom,
0: så här, Klistring i anteckningar Så att det ser ut som att det inte är Bara klistrat från något annat mejl Ja men också så här, och det brukar jag svara liksom, Men just det här, att ni fattar inte
2: själva att ni, Det ni gör nu det är ju att ni är, Devaluerar er kundsprodukt. Mm. Därför att för mig så ser jag bara... Åha, så den här personen... Eller det här företaget samarbetar med det här företaget som är skitoseriöst. Det är därför de inte skriver
0: det i första mejlet. Vilket, vilket företag det är. Det är Och det, det känns det. också så här som en varningsklocka. Skriver man inte i första mejlet vilket varumärke det gäller. Då är det inte seriöst. Exakt, Nej, men så är det ju verkligen. Ta med er det, lyssnare. <laughs> Precis. Står det inte i första mejlet vilket varumärke... Som erbjudandet kommer ifrån. Mm. Då kan du bara slänga mejlet. Och liksom. står det också typ citat. Eh, Vi har tittat på din blogg
2: och innehållet är så himla härligt. Det passar mm. oss perfekt. Innehållet och sen inte typ perfekt. specificera vad det är. Nej. Då är det också bara slänga.
0: Och så också så här. Om domänen mm. står mm. med i mejlet. Om ens domän står Vi med har i mejlet. Vi har mailet. tittat
2: på din blogg Emilydal.se Och Exakt. den passar. man bara. Ah, okay. mm. Tack. Ja. Men du vet, jag vet. Man orkar ju inte. Jag har ju fått sådana meddelanden där man har skrivit in en annan nomin. Ja, det är roligt
0: Det är faktiskt lite roligt. Då har, för då, då har man inte ens gjort sitt jobb som. Alltså, inte ens basic. Nej, delar, jag vet. Liksom.
2: Nej, jag vet. Det är roligt.
0: Och det är det här som jag För alltså, ibland så kan jag se eh, bloggar mm. eh, som är jättefina bloggar, skapar jättebra content, yes. och så sen kommer ett inlägg om en kasino var oh. en plats liksom. De där jävla kasinorna. Och du vet, och jag blir så <laughs> ledsen, jag blir verkligen innanligt ledsen när jag ja, ser en sån, en sån blogg, för jag bara du är värd så mycket mindre. Jag brukar mejla om det någon jag känner.
2: Nej, alltså, nu ska jag inte jag outa. Du är så här, nej, ah. nej, fortsätt. Jag, nej, jag, ska, jag, ska, jag ska inte outa den här personen nu, för att jag vet inte om hen vill vara med i bloggen, eller i podden, så att jag ska inte säga någonting, men det var faktiskt ett sånt, en sån situation för några år sedan eh, där den personen på sin blogg hade en tävling som inte var enligt mot motorilagen. Eh, och då påpekade jag det eh, ganska direkt. Såhär, mm. eh, för den bloggen är helt fantastiskt fin och bara såhär, så himla grym. Mm. Och jag visste att den här personen inte gjorde det liksom med någon slags typ illvilja. Mm. Eller, det, var ju, det handlade bara om att personen inte hade blivit informerad om liksom, kraven som hände hade på sig. Mm. Eh, och hem blev jätte så här, åh förlåt och gud vad dum jag är. och så här, jag bara nej men det är ju inte alls det det, det handlar ju bara om att jag vet det för att jag har lärt mig the hard way liksom jag har ju i inte haft den typen av tävlingar men mer just det här att man när man ligger på en större domän också som DV så har man ju andra krav på sig och, så där. Eh, men, och det var inte mer med det men sen träffade jag den här personen relativt nyligen och då eh, så liksom pratade henne om just det att ah, men du, när du gjorde det när du sa det så det förändrade hela mitt sätt att se på bloggen och det gjorde att jag började ta mig själv på allvar som en yrkesperson och jag, tänkte, jag hade helt glömt på att det ens hade hänt för det var bara en liten grej som jag gjorde så här, för att jag gillar den personen och jag vill att det ska gå bra för den personen men det är ju det liksom, att man så här, folk vet inte och om man inte informerar utan bara sitter och liksom låter det passera så kommer det ju att reproduceras och andra ser det och reproducerar det och att reproducera ett reproducerat negativt beteende är inte bra för någon men jag vill veta hur den här
0: kalkylen ser ut.
2: Alltså kalkylen idag är eh, ganska förlegad. För att nu så vet jag typ. Eh, när jag skriver en kranika så går jag efter att jag tar ett per tecken för en journalistisk text. Eh, när jag eh, säljer en bild så går jag på ungefär på vad jag säljer för, liksom en bild för vanligtvis. Sen eh, så är det ju lite annorlunda när man jobbar mot dagspress eller magazinspress För att eh, då går man ju på upplaget tryck. Och det är ju inte riktigt samma som att gå på sidvisningar eller läsarantal och sådär. Um, så att nu för tiden så använder jag inte kalkylen längre. Men jag tror att då jag gick. Det var en jättebra amerikansk hemsida. Men jag gjorde den där kalkylen för länge sedan, jag tror att det var typ tre år sedan. Um, som var alltså så här, om jag minns rätt, var det någon formel att man skulle räkna ut typ antalet sidanvisningar, delat på um, någonting, och sen delat på timmar eller dagar som då annonsen eller vad motsvarande skulle ligga uppe. Typ något sånt. Så, här. så fick man ut ett exempel, en exempelsumma och sen kunde man då dra från eller lägga på liksom olika procent. Så det är därför jag har fått den där kalkylen. Men nu för tiden alltså senaste typ 1-2 åren så går det ganska organiskt därför att jag vet när, jag, när någon kommer med ett erbjudande eller liksom om ett arbete så. Då vet jag direkt ganska mycket om jag vill göra det eller inte och vad det är värt att göra. Liksom. Um, men det borde ju absolut jag tycker att det, säger, det pratas ju alldeles lite om det. jag tycker att det är jättebra att vi pratar om det nu men just det att jag tror att um, det borde absolut göra en standardiserad kalkyl som man kunde gå efter som bloggare som fotograf så har vi ju om man är medlem i Svenska Fotografersförbund så har vi en prislista som man går efter um, som vi alltid hänvisar till när nya uh, fotografer frågar så här, ah, men vad ska jag ta för den här bilden en tidning, vi en bild och då har Svenska Fotograferförbund tagit fram ett snittpris- som de tycker är rimligt utifrån då. Vissa standards. Sen kan man ju göra avsteg från den kalkylen. Men det är ju en jättebra kalkyl att liksom ha i pdf-format- och slänga ut till alla. att bara här, Ungefär så här Sätter vi timpris- eh, filpris för varje bildfil- eh, upplagpris, Alltså alla sådana grejer. Motsvarande borde ju absolut skapas för bloggare. Sen är det ju svårt att- eh, veta exakt vad man ska sätta för siffror.
0: Jag har gjort en sån här. Ja, du har det, men det är jättebra. <laughs> ja, men det finns en på BetterBlogg. Jag, jag, jag har tagit fram en formel mm. som jag liksom har på ett ungefär. Ja. Och då har jag tagit, jag utgått från först och främst tid. Hur ja. lång tid tar det att skapa den här produkten eller ja. det här inlägget att ta bilder. Och då, då är det så här: Ta bilder. Eh, kanske ska, om man ska göra ett recept, man ska laga mat. Mm. Man ska, det beror ju helt på vad man ska göra för någonting. Exakt. Och därför så är det ju rimligt att man inte har så här, ja, men det här är liksom vad ett inlägg kostar utan det beror ju på hur lång tid det tar att göra mm. så att, och då tar man liksom van, alltså vanligt konsultarvode ja. för det och det beror ju väldigt mycket på ja, men hur mycket erfarenhet du har varumärke alltså du har ju, precis som en vanlig konsult så, så har man ju olika priser beroende Exakt. på olika saker mm. men typ runt 500 spänn minst mm. och sen på det så lägger man då trafiken. Ja. Och då brukar jag säga att man ska räkna unika. För att mm. i och med att du kan inte räkna med att fler att personer ser inlägget med en gång. Eller åtminstone tar Nej. notis till det med en gång.
2: Mm. Alltså min enda spontana reaktion är väl just det här typ att om man går via eh, GA. Mm. Alltså,
0: Google Analytics. Ah, Google Analytics. Ja.
2: <laughs> det är bra. Så brukar ju de flesta företagen vilja ha eh, sidvisningar.
0: Via Google mm. Analytics. Alltså det tycker upp, upp, jag är intressant.
2: Ja, jag tycker också det, för det har, för det de har inte om
0: riktigt tänkt.
2: Nej, nej. 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 Alltså det, det, det är en sån grej som jag tycker är så spännande. För det är en amerikanisering av branschen mm. i, i Sverige. Mm. Att de vill ha det. Jag tror inte att de vet riktigt varför de vill ha det. Eh, och jag tror inte att de vet värdet i vad de där sidvisningarna är eller inte är. För eh, för det, det, för det, det märker jag ju när jag pratar med, med mina liksom, uppdragsgivare. Att de vill, ha, de vill ha underlag att ge till tredje part från GA. Oftast. Jaha. Eh, liksom ofta oftast i efterhand vilket också väldigt intressant eh, för att <laughs> liksom, kunna backa upp ja, <laughs> så att typ enligt
0: det typ att bara ah, men
2: kolla hur mycket läsare läser, läsa läser genererat ja men exakt de mm. har väl en
0: algoritm liksom. men det där är för att jag, det jag skrivet är unika därför att det känns och per vecka för det, det, så, tycker, jag det tycker jag är rimligt exakt. att ett inlägg lever så länge ungefär ja. och för evigt såklart men men liksom som aktuellt så ungefär en vecka innan det liksom har försvunnit från,
2: mm.
0: från den aktuella likställning liksom.
2: ja.
0: eh, och så sen så tar man det gånger CPM mm. och där är det också så här jag har tittat lite grann på ja, man typ Bonnier, Allers, mm. alltså, eller, ja, och, och vad de har för prislister på annonser mm. på CPM mm. och då kan du alltså CPM står för kost per mil som är då eh, per tusen, kostnad per tusen visningar och när det är en annons så är det klart att den ligger ganska lågt- för att typ ingen ser den. Ingen, ingen bryr sig längre Nej. för en annons. Men då kan de ju ligga mellan kanske ja, allt från 50 150, 200 300 kanske mm. ifall man ligger i en topp. Men jag brukar säga att för ett redaktionellt inlägg- så tycker jag att det ska ligga på minst 500 cpm. Mm. Minst. Mm. Sen beror det ju på också- hur mycket man vågat ta betalt, hur mycket... Exakt. Alltså många sådana här andra. Exakt. Men så då räknar man alltså 500 kronor gånger de här... Eh, hur mycket besökare exakt. som du har på en vecka. Mm. Och där har du liksom ett grundpris som mm. du kan använda för ett sponsrat inlägg. Exakt.
2: Ja men det är ganska, det är ganska likt min. Jag kommer inte ihåg exakt att det var så länge sedan jag gjorde den. Eller såg den och typ mer eller mindre skrev av den måste jag väl säga. Men, <laughs> men jag gjorde för svenska men lite grann. För det var någon så här... Det är, det, de, alltså det är så roligt att alla så här amerikanska sådana sajter från för typ 4-5 år sedan är ju så vända Och sen när man tittar nu så har de gått om oss så mycket. Så mm. det har ju hänt jättemycket i USA. Mm. Uh, vilket är sjukt fascinerande. Men där snackar man verkligen om att de har lärt sig att
0: alltså create content. Mm. Och där är vi nu att vi börjar det. Men det var det jag ville fråga. Vad, vad är det för någonting som vi bör lära oss av dem? Hur ska vi gå tillväga för att komma i Jag tror att det handlar mycket om att ha en strategi.
2: Det är den ena grejen. Att om man, ska, om man vill så här. Lyssna noga. Om man vill bli behandlad som att det är ens yrke. Då behöver man också behandla det som att det är ens yrke. Och då behöver man ta det på fullständigt allvar. Och ha en strategi. I alla kanaler. Inte bara på en blogg. Och man behöver se över hur ser min blogg ut. Det är den första grejen. För att det finns så många bloggar som är, har fantastiskt content, alltså innehåll. Men som ligger på typ blogg.se eller motsvarande i någon liten mall med blå länkar. Och det är liksom inte anpassat för mobilenheter. Och det är liksom bilder som poppar upp i så här. det kallas för lightbox. När bilden poppar upp när man klickar på den istället för att liksom antingen öppna sitt nytt. För, alltså ni vet, allt det här. Och där att utforma bloggen. Jag får panik när jag går in på en blogg som inte är läsvänlig. Då går jag bara ut direkt. Det spelar ingen roll vad det är för content. Det spelar ingen roll om det är en kompisblogg. Det är bara så nej, det här går inte. där är i USA fantastiska. Därför att de har, via till exempel Squarespace eller en annan motsvarande. Så har de liksom fått plattformar där du kan göra grejer snyggt. Du kan göra det via vilken mobil enhet som helst. Det är direkt mobilanpassat, mycket är retina anpassat Det är liksom handgjorda typsnitt- det är skitsnygga länkar som är bilder, som är tecknade. Alltså alla de här grejerna som ger mervärde, mervärde, mervärde. Och det gör vi inte i Sverige på det sättet. De enda bloggarna som ser ut så, eller de flesta bloggarna som ser ut så, är, och det måste toot my own horn lite grann, men det är mm. vintersbloggarna framförallt. Jag tror att det är för att vi är mycket i DIY-svängen. Svängen. 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 DIY-svängen svängen, gud. <laughs> det blev inte lättare att Nej, säga. det blev skitsvårt. Men vi är där i alla fall i den svängen. Och där har det skett den största utvecklingen i USA. Så jag tror att där är DIY-vintage-bloggarna väldigt tidiga. Och det ligger oss eh, väldigt naturligt till hands också, eftersom vi är inne mycket på Pinterest och jobbar mycket med typsnitt och har det här visuella. Liksom. Men den andra grejen, förutom liksom hur bloggen ser ut, det är just det att så här, om du ska om du ska liksom förvänta dig att någon ska se dig som en yrkesperson. Då måste du också hantera det som ett yrke även de dagarna du inte får betalt. Och du måste producera bra text, bra bild eh, i flera sociala medier. Du måste vara lojal, du måste vara närvarande. Eh, du måste finnas på flera plattformar, och du måste ha en taktik. Och det finns massa olika sätt att göra det. Till exempel på Twitter. Jag är inte aktiv på Twitter. Adam, min festman, sköter mina sociala konton på Twitter. För att han är mycket bättre på det och han jobbar i med social strategi. Så det är ju också en match made in heaven. Precis, <skratt> uh, skaffa <skratt> en sån kille. Exakt, det är också tips. Uh, bli ihop med en <skratt> Nej, men um, han sköter det. Och han har så här, men nu har jag implementerat den här pluginen. Den gör att jag kan lägga in content för en vecka och sen kommer det automatiskt skjutas ut successivt. Det där är också amerikanskt. Sven svenska bloggare jobbar inte så. Och det är ju liksom... Nej, det är klart att det inte är kul att blogga om det tar skitlång tid att göra Men om du effektiviserar, då kan du lägga all din fokus på att det ska bli pers personligt content. Och inte behöva tänka så mycket på att du ska redigera jättemånga bilder, skriva jättemycket text, hela den grejen. Utan att man mer tittar på så här, okej, okay, eh, jag har ett schema. Jag vill lägga upp det här under en vecka. säga att jag har haft en fest, jag vill lägga upp bilder från det. Jag vill blogga om att jag har en ny podd ute. Jag vill skriva en personlig text då liksom gör ett schema, skriv efter det var medveten, var inte så slumpmässig för att du går inte till ditt jobb på morgonen i en butik och bara är lite slumpmässig med, ja ah, idag kanske jag ska sälja en sko och sen kanske jag ska gå hit bort och så kanske jag ska sopa lite där alltså du vet ju när du kommer på morgonen för du har ett schema, ska du leva på din blogg vill du ha det som en business, du måste ha ett schema du måste ha en taktik, du måste vara medveten nu är jag klar jag älskar dig
0: <laughs> men det är ju detta som också är såhär bara Ja oh, det är väldigt lätt att
2: säga det. Men jag gör ju inte det själv. Eller jag gör ju det själv men jag tar inte betalt. för <laughs> Det är så här hanterar jag ju allting hela tiden själv. Men jag har ju det här som mitt företag. Så jag jobbar ju så här med till exempel mina, min bröllopspage. För mitt bröllopsfoto. Där jag, jag jobbar jag jättemycket så. Men jag ju Arsenik som är mycket mer liksom arbetsbetonat. Därför lä där lägger jag ju ut jobb. Det är också mycket mer så. Min hemsida är så. Eh, mina tre Instagram är så. Liksom. Um, men på <laughs> så få kanaler. Exakt, jag har bara typ alldeles för mycket för min eget bästa. Det var ju så här alldeles roligt. Det var, jag tror att det var Sandra på Atilio, tror jag att det var när jag startade typ en till Instagram. Hon var men gud vad bra. Nu har jag en till kanal du ska fylla med content. Jag <laughs> vet du, så bara himlad med ögonen typ jag bara ja förlåt. <laughs> men det är det alltså jag tror att så här, att vara på många plattformar, ha ett varumärke och vara proffsigare, det, det är fortfarande USA:s sätt att se på det. Därför där är det ett yrke att vara bloggare. Mm. Och det är respekterat. Mm. Och bloggarna får jobba med stora klädmärken. Stora eh, generella liksom, tidningar. De får skriva. De får göra massa grejer. Medan i Sverige så har vi liksom hamnat lite i bakvattnet efter den här stora revolutionen. Där vi inte riktigt vet... Hur ska vi hantera det här? Ska vi värdesätta det? Kan man ta betalt för ett inlägg på Instagram? Jantelagen. Jag tror på
0: riktigt att jantelagen är lite grann inne och petar på det där. Därför att USA där är det så här, the land of dreams och du kan göra allt som mm. du put your mind to. Och jag tror på riktigt att det jag är lite det. så. Därför att här i Sverige är det är nej men det ska väl jag? Nej men är det här bra? Kan jag göra någonting med det här? Medan där är det verkligen att du, du kan liksom tjäna pengar på precis vad som helst. Ja, men jag köper det helt och hållet.
2: Absolut. Och sen så tror jag också så här, det är väldigt intressant. Eh, jag upplever att eh, i USA så värdesätter blogosfären mycket mer typ workshops och den typen av utbildningar. Medan i Sverige, och det, det ser jag ju mer inom fotografsvängen. Men så här, När eh, jag liksom ser alla de här workshops som är i USA, särskilt inom bröllop där det är så här: ah, blomsterbinda kurser och det är liksom eh, make your own podcast eller vad fan som helst det är liksom så mycket mer, där är folk villiga att betala för att göra det och verkligen förkovra sig inom det, medan i Sverige så är det lite som att så här dels värdeforsätter folk inte att förvärva ny kunskap inom någonting, vilket är jättetråkigt det här gäller absolut inte alla och jag är så glad att mina fotokurser går jättebra och mina redigeringskurser så jag ska absolut inte så här vara någon Debbie Downer på det sättet, men just det här liksom att jag ser ju det typ när det kostar lite mer för mina kurser är inte så dyra heller men sen när det kostar lite mer då är jag så eh äh, nej äh. och att inte investera i sig själv är så jävla svenskt. Ta till exempel mm. att det finns inom bröllopsfotografibranschen väldigt många så stora workshops liksom. Och i USA tillhör det vanligheterna. Samma sak inom matblogg- och matstylistbranschen Där till exempel... Jag har ju på Milk and Arsenic så följer jag ju jättemånga på Instagram så här, fantastiska kreatörer. Liksom. och alltså Jag menar, det spelar ingen roll vad de har för, för äm, ingång om de håller på med äm, origami eller om de håller på med blommor eller mat eller bröllop eller vad det nu än är. Men i äm, liksom, USA och i vissa andra europeiska länder där kan de ju ha så här, bara... En biljett för tiotusen. Eh, kom till det här landet och bind blommor med oss. Foraging, liksom. gå ut i skogen med oss och plocka lite blommor. Och så lagar vi mat och binder dem. Typ så. här. Och det går hur bra som helst. Därför att folk värdesätter på ett helt annat sätt den unika kunskapen i kreationen. Som de här människorna har. Medan i Sverige, så vi är bra på andra saker. Men just när det gäller att värdesätta folks kunskap som unik. Så är vi väldigt dåliga. Därför att du kan ju ingenting som inte jag kan liksom. Och det är ju det. Det, det Vi devaluerar oss själva och andras kunskap På ett sätt som gör att vi inte heller då tycker att man, Det är värdigt att förkobra sig Och som, för mig som fotograf Så är jag så här, jag vill gärna gå på typ workshops Jag kan absolut aldrig säga att Å, nej, jag är fullärd nu men jag, att jag kan alltid lära mig.
0: Jag springer på sociala medier-konferenser hela tiden. Det finns alltid mer Och vissa dagar är
2: man så okej okay, det här var inte riktigt det passade inte riktigt mig Det kunde det här. Men de flesta gångerna, om man har gjort sin research liksom, så lär man sig skitmycket på det.
0: Och, och även om man kanske inte lär sig någonting nytt så får man ändå såhär, man får inspiration för och man, man får kanske har klart saker. Ja. Det är också det som är så himla viktigt. Ja. Uh, och och det, så det här är anledningen vi... till att vi har blivit omsprungna.
2: Ja, exakt. Och det är det jag lite grann menar att här om man ska värdesätta sig själv och framförallt vilja att andra värdesätter den då måste man också vara beredd att hela tiden för att sig och utvecklas. Och det tycker jag är så viktigt. Alltså, jag, menar, jag går ju på kurser som fotograf för att jag vill bli ännu bättre på mitt yrke. Jag får en betalt för det jag gör. Jag skulle kunna sätta mig ner och bara nej. Men alltså jag får ju betalt nu. Men så funkar ju inte. Jag vill ju varenda gång jag lämnar ett jobb göra det absolut bästa jag kan. Och det kan jag bara göra med hela tiden och utvecklas. Och det är exakt samma sak som bloggare. Så att det handlar ju bara om personlig utveckling. Du var hård jag känner. Jag känner, nej, jag känner men sig jag att jag inte, ut någon nu. Nej, men jag,
0: tycker att, jag tycker att det är väldigt viktigt att man, att man tänker så. Därför att du kanske inte tjänar pengar på din blogg idag. Nej. Men om du någonsin vill göra det så kommer du att behöva liksom bli bättre än alla andra. Exakt. Och det kommer du inte att bli bara av dig själv för det kommer du inte orka Exakt. det är klart du kan lära allting liksom all, allting som är med på de här kurserna det kan du googla det till mm. det, det är inte så att den kunskapen är unik men paketeringen är unik och just det här sättet att få, alltså få inspiration av andra människor mm. att mötas att få höra deras engagemang mm. det är ju det som gör att det sätter sig mm. inte bara att liksom man läser sig till kunskapen för att då skulle du kunna plöja Wikipedia. Liksom. Ja och det är också det där som jag tycker är viktigt att komma ihåg. Att visst du kan googla dig till någonting.
2: Men det är jättestor skillnad på hur du lär dig saker. Om du lär dig någonting från en person som är kunnig. Där du kan ställa följdfrågor. Och få det personliga bemötandet. Och få säga okej okay, men jag förstår att jag ska göra så här Men om jag gör så här då. Eller eh, vad det nu må vara liksom. Men om du bara googlar. Du kommer typ förstå det. Men du kommer inte få en djup kunskap om det. Och det gör att du kommer aldrig kunna sälja produkten. Eller... I nya fall av tio kommer du inte kunna sälja produkten med det, den kvaliteten, det hantverket och den genuiniteten som en yrkesperson som har lärt sig det kan.
0: Och så får du inte den här känslomässiga anknytningen Exakt. till det heller. Och det menar att säga vad man vill men just den här känslomässiga anknytningen och det engagemanget som man känner i mm. anslutning till det. Det är det som gör all skillnad. Absolut. Så är
2: det verkligen. Ja, nej, jag, jag, jag känner verkligen att jag blev satt, jag typ satt och skällde ut den tredje part här, det var inte meningen <laughs> på något sätt. Eh, jag, jag tycker bara att det är så tråkigt att se att det skapas så fantastiskt mycket bra content på massa, massa, massa bloggar, stora som små. Som sköblas bort på liksom eh, ja, att vi har blivit omsprungna. och att det är också det. Det känns lite nu som att just nu så ligger svenska bloggosfären i någon slags. Eh, vakuum där bloggarna väntar på att branschen ska föra dem framåt och branschen väntar på att bloggarna ska göra någonting och det är liksom ett dödläge. Mm. Och det enda sättet eh, som vi som bloggare kan förändra branschen, det är genom att ta dem stegen själva. Därför att branschen kommer ju att eh, vänta till liksom någonting händer. Jobb, Nej men det är jobb. det jag menar. Det är såhär, varför skulle de göra någonting? De skiter ju i det liksom. Ja. Eh, och där tycker jag att om man tar Blog, eh, blog Awards som ett exempel, där kan man ju verkligen se hur det liksom har utvecklats från att ha varit någonting som var väldigt modernt, vi var först i världen med att ha en Blog awards liksom mm. och, eh, i Sverige och eh, det la jättemycket krut på det och det var en jättegrej liksom eh, nu vet jag inte alls hur det är och jag ska inte tala in om blogg awards idag för jag har ingen aning om hur det ser ut eller vilka som går eller ens om det existerar men det finns ju eh, awards för bara eh, skönhetsbloggar det finns awards för typ allt och det gör att såhär och de har exakt samma utformning. Det är en bag, det är ett event, slut slut så här. Använd den här hashtaggen, eh, här är sponsorerna. Liksom. Um, och det gör att det heller aldrig kommer gå framåt om inte vi som bloggare tar tag i sakerna och revolutionerar branschen och gör vår egen grej om det. Och då ska man titta på USA.
0: För att de är så jävla grimma på det. De är verkligen det. Det är sjukt alltså. Jag kan inte tacka dig nog för det här samtalet. Det var otroligt inspirerande och peppigt. Och du har kommit med fantastiskt bra råd till våra medlemmar. Hurra! Hurra! Så tack snälla Emelie <laughs> för att du ville vara med Tack idag. själv för att jag fick vara med och förlåt
2: om någon kände sig utskälld. I love you guys, förlåt. Jag bara brinner för det. Det är viktigt för mig att ni värdesätter er själva. Ni måste göra det. Det är så jävla viktigt. Ta med er det härifrån nu.